0: Um, za tiste, preden se skočimo na samo temo, ki je uh, tema današnjega pogovora, uh, za tiste, ki razvijete podjetniške, zanimive ali pa nevativne podjetniške ideje uh, in iščete financiranje, je zdaj v tem pomladnem obdobju na voljo kar nekaj priložnosti uh, slovenskega podjetniškega sklada, ki sofinancira ali pa subvencionira razvoj vaših podjetniških idej, P 2, 54 tisač evrov nepovratnih sredstev, vas čaka a, 75 tisač evrov a, konvertibilnega posojila ali pa do 600 tisač evrov lasniške investicije za tiste, ki že imate neke poslovne angele ali pa korporacije, ki so pripravljene vas investirati. Zato smo pripravljeni, zato smo pripravili tudi poseben program na tovarni podjemu, v okviru katerega vam pomagamo do teh sredstev da tisti, ki vas zanimajo, ki mislite, da ste ta pravi, se oglasite in pomagali vam bomo. Roki so že predvrati, marca so se že vse prijave, tako da je treba pohiteti, da boste ujeli pravi vlak. Branko in Marko sta pravi vlak že ujela, tako da se veselim pogovora, oba sta Mariborčana delata v Ljubljani ali pa po svetu, tako da Branko in Marko dobrodošla tukaj v Maribor. Um, Govorite, prosim, pa mikrofone, imejte jih dovolj blizu, da vas bomo slišali. Ja, ne, v Mariborščini, v Mariborščini. Um, zdaj, tema današnjega pogovora je, kako, kdaj in zakaj iskati denar pri investitorjih. Zdaj, zakaj sta Branko in Marko več kot relevantna sogovornika na to temo, boste razkrila v kratkih predstavitvah, zato vsakega izmedovajo, prosim, za kratko povesta, kdo sta uh, in s čim se ukvarjata. Uh, da ja.
1: Vsak,
0: Vsak svojega. Vsak svojega. <laughs> Mikrofon. <laughs>
1: tega? Da. Ja. Aha.
2: Uh,
3: ja Jaz sem stezna <laughs> mikrolokacija, jaz. končal sem uh, vekš, po vekšu sem srednja šola je bila tekstilna, oddelek tkalstva, ki mi je postalo nekaj smisla za tehniko. Po vekšu sem šel v prvo službo, to je bilo tako leta 75, tako kar da bi šel danes v Anglijo. <laughs> ko sem pripelil neke svoje krame iz Maribora v Ljubljano, svoje prvo stanovanje, pa sem parkiral avto pred vhod, pa državala kot škafa in sem prve cune odnesel v prvo nad Mi je ena gospa napisala, za šminko na vetrno steklo, bodalo, drugič pa parkirajo v dnevni sobi. To je bilo za dobrodošlica, ampak šala na stran. Šola je bila huda, danes je to veliko laže, ampak smo nekako preživeli. In... Moja prva služba je bila državna na slovenskem nivoju, naslednja je bila občinska. Iz občinske, bil sem predsednik izdašnjega sveta občine Bežigrad, sem šel v Slovenija les, ker sem prevzel, to je bilo v 90-ih, ko smo začeli partije ustanavljati, pa se šli stranka,sto ko nismo videli, kaj to pomeni. In takrat sem šel v Slovenija les, prevzel eno firmo, ki je ena dva milijona minusa. Po dveh letih smo naredili dva milijona plusa, kar pomeni, Dobičko 4 milijone, in takrat se začela meni začelo malo čudno zdeti, ker so vsi nekam hiteli, skrivali, kaj počnejo, in v bistvu so vsi delali črne fonde za čas, ko se bo v les popolnoma sprivatiziral. Stroške so delali v firmi, promet pa je. In pa z tega nismo mogli prav dolgo gledati in smo naredili potezo leta 92 in to je bila četrta ali peta borzna družba na takratni prvi jugoslovanski borzi in pa smo končali leta 2008, 2007 smo imeli enih 70 milijonov dobička, pa enih 35 podjetij v skupini od Moldavije do Čez Srbijo, Slovenijo, Ukrajina, Romunijo in potem smo končali kot ste verjetno kdo spolni, v, v letu 2011 v stečaju, ker smo bili preveč a, zadolženi pri bankah, vrednost našega portfelja ni nikamo rasla, a, kredite smo morali vračati, a, prodati, prodali smo, kar se je dalo prodati od aktive, ampak to je bilo premalo, da bi vrnili kredite. A, to, kar, smo, kar zdaj počnem, smo pravzaprav začeli leta 2007, sedem smo ustanovili poslovne angele, v vodu jih je dolgo časa Blaž-Kos, ki je danes zonanji sodelavec slovenskega podjetniškega sklada. pa, ko smo dokončno pospravili potezo v dveh stečajih, to jaz se zdaj, v mojem tretjem življenjskem obdobju ukvarjam pravzaprav za financiranjem start in ustanavljanjem pa seveda Anjem, kako se zogni temu, kar se je meni zgodilo.
0: Super. Hvala, zanimiva, uh, zanimiva, pestra, pestra pot. Uh, hvala, Marko, izvoli.
1: Uh, ja, hvala. Um, če začnemo tudi pri šoli. Um, srednji šoli sem hodil tukaj na prvo, uh, na prvo gimnazijo, Potem dejansko se na FAK pisal v, Ljub, v Ljubljano, ki sem bil dve leti, na v Tehnični fakulteti. In potem v tistem tretjem letniku šel na Erasmus, kar sem še danes toplo priporočam, ker je vlad sprememba predvsem ne vem, v, v načinu razmišljanja, v tem, da si, da si že pri dosti mladih letih z mednarodnim kadrom skupaj, kar se mi zdi, da ti dosti da. Mogoče ena zanimiva zadeva, takrat smo v tistem letu mislim, bilo 2-7, smo za slovensko ekipo študentov, se prijavlja na eno tekmovanje IGM, no, to se mi je tako nek začetek, ker sem začel razmišljati v podjetništu. Um, in to je, bilo, to je bilo tekmovanje na mit it v Ameriki, kjer je, je Univerzov v Ljubljani je takrat dobila prvo mesto v zdrave in medicino pred Princetonom, Harvardom, itd. No, takrat, takrat sem jaz že vedel, da pač jaz bi rad bil podjetnik oziroma rad bi nekaj naredil. No. Uh, in potem, recimo, medtem ko sem zaključeval magisterij na Nizozemskem, v bistvu iz molekularne biotehnologije, sem med zimskimi počitnicami, ko je ravno en teden preletel nazaj v Ljubljano, ustanovil podjetje, ne, ki, ki je prvi zapletel vzvod, tako smešno, podjetje se reče Jim Planet, ne? In pač Sodišče nam po par dnevih zavrne imen Planet ker, ni, ker je tujka. Ne? Potem zato imamo mi v Sloveniji. Mi imamo Gym planet v štir po svetu, imamo podružnice. Ne? So vse pa so Gym Planet. Ampak v Sloveniji je pa tako, da smo gen e-planet. Zato, ker to je pa toliko boljše. In takrat je to bila prva zadeva, da je sodišče zavrnilo ime. A skratka, a, na to smo v, ravno v času te krize, ki je prihajala, smo nekako iskali investicijo, pa tudi z vami smo se pogovarjali. Pa ne vem, zako nismo skupaj prišli. Boma treba vlažja
3: vprašati. bil za možno, možno,
1: možno, Ampak smo dobili drugo investicijo. Uh, nekaj sto tisoč evrov, takrat, kar je bilo super. Um, in potem mi pa zadeva zelo, zelo, zelo počasi rasla. Mislim, res muke. Prvih pet let je bilo muke, muke, muke. Uh, po pa se je počasi začelo razvijati. No. Uh, zdaj, uh, recimo, ne vem, pri... Se bom povedal, kaj delam, v bistvu, kaj se, kaj, s čim se Jim Plane odgovarja. Recimo pri 27 letih, treba petih letih, Uh, sem ustanovil drugo podjetje v Španiji z partnerem, v bistvu, en del študija, v bistvu, ki sem ga delal, je bil v, v Ameriki, v Siliciji, v Dolini. Uh, Zadeve se reče Singularity University, to je v bistvu univerza financirana tudi strani Google-a, Autodeska itd. Um, in tam z enim dobesednjo sošolcem smo ustanovili podjetje, ki se mu reče Universal Diagnostics v Španiji, uh, trenutno podjetje v Madridu. Uh, zdaj, to je bilo po petih letih, no takrat je tudi Gym Planet začel rast, Uh, gymplanet se ukvarja z genetskimi testi, gymplanet se ukvarja z tako menovanjami screening genetski testi in, in lifestyle genetskimi testi. Od tega, kako se naše telo odziva na prehrano šport, uh, uh, do tega, tega kakšna dieta nam ustreza, uh, do predispoziciji za bolezni, uh, od tega, kako se odzivamo na, na določena zdravila itd. Uh, Drugi del recimo, je tudi testi za nasečnice v, v desetem tednu nasečnosti, recimo lahko gotovi imamo Otrok davno sindrom laboratorijo imamo tukaj zelo blizu na Zagrebu, a, že neka časa. A, tako da trenutno smo v fazi zelo, rečemo, intenzivnega razvoja, ker želimo organizirati eno novo stritev, ki se reče Health Intelligence, a, ki upam, da bomo zdaj končno dalje na trg nekje v roku meseca dni. A, gre pa predvsem za kombinacijo genetskih testov, krvnih testov, a, a, kasneje tudi integracija s pametnimi napravami, od pametnih ur do telefonov itd., tako da v bistvu več, več nekih nivojev a, zdravstvenih podatkov, ki bi jih radi izbirali, zaradi tega, da dejansko z nekim data sciencem kasneje ugotovimo, a, kak ne bo zdravo živeti. A, drugo podjetje, Universal Diagnostik, se po ukvarja v bistvu z diagnostičnimi testi, skrnimi diagnostičnimi testi, ker dejansko vzemaš zorec krvi a, in V bistvu, kot, kot, bi rekel, kot igla v senu, iščeš ene molekule, ki, ki zaznavajo raka v zgodni fazi. No? Mislim, da smo v tistem podjetju uh, da že 20 tisoč kliničnih vzorcev iz, iz, iz vseh kontinentov. Um, in dejansko poteka v kliničnih za zadeva Dana Tr, je je v bistvu v screening, stvari, namesto, da recimo ima kolonoskopijo, ki je zelo, zelo, zelo neprejetna zadeva. To pomeni dobesedno, da se črevo pogleda s kamero, da ne želi tega ampak mi pač razvijamo karni test, kot nek test, kar pomeni, da če zaznaš, ja, ne, če zaznaš raka v zgodni fazi, ni ga zdravila na tem svetu kot toliko učinkovit kot če ga zaznaš raka v zgodni fazi, pač to je dejstvo in to je naš value propozišnje. Um, tako da tam, to, to drugo podjetje se ukvarja izključno z zdravstvenimi, zdravstvenimi testi, ki bodo upane na trgu v roku leta do dveh. Uh, zdaj, ker se tiče financiranja, Gym Planet je zbral leto popolno zdaj 10 milijonov strani švicarskega švi, švi, sklada. Uh, Universal Diagnostics je dozaj zbrav, mislim, da skozi 5-6 rund več kot 20 milijonov evrov uh, za razvoj tega, uh, v bistvu zelo intenzivno, zelo intenzivno je treba vlagati v razvojne raziskave. Um, tako da to je to, no, zdaj, jaz mislim, da smo na prvih 15-20 procentih, kaj delamo, bomo videli, kaj gre dalje.
0: Mogoče še to, um Tak, ok, investicija 10 pa dvajset, koliko pa kako pa zdaj stane podjeta? torej, koliko imate zaposlenih, na koliko trgih delujete? Pa če neki recimo rang prihodko, če lahko že o tem govoriš.
1: Okay. Uh, je pred جيم planet je tak, mi rastemo nekaj 50-60% na leto. Kar želimo povečati, recimo. Um, zaposle, lani smo zaposlili 100 ljudi v firmi. Uh, kar je norišnica. Dobesedno, predsele, ne, si, da vsake teden podpišeš dve godbo, da zaposliti, res pa te ni dva tedna na teden, te planiraš v Sloveniji.
3: Um,
1: za, da smo lani zaposlovali, smenih desetih držav so poslovali, uh, zdaj prisotni smo lokalno v 15 državah, medtem ko z distributerji je nekje na 35 državah. Um, recimo ena zanimiva zgodba je Ljub<|notimestamp|><|nodiarize|> lani, kjer smo startali z dobesedno ničle. Uh, pa bomo leto že naredili nekaj milijon pa pol prihodka, uh, v desetem, 11. mesto že je break even, kar je super. Imamo tudi recimo, neke države, ker smo pač, nismo tako uspešni, ne, ampak v nismo šli, ker, ker smo vedle, da ne bomo. Ampak recimo ne vem, smo, imamo aktivnosti v Maleziji, Filipini, Indoneziji, recimo, kjer smo se malo zaleteli, um, peč, To je drugačna kultura, to so drugačna pravila, drugačen pravni sistem, drugačen finančni sistem, drugačen način dela z zaposlenimi. In tam smo zdaj nekaj deset mesecev, ampak gre. Je nek tren, tako da bo pa let trajalo. No? Ena zanimivost je tudi, da smo, da smo, da smo celo začeli, sem za hec dobesedno, zato ker smo odli videti, da to znamo, a smo zaposlili par ljudi v Nigeriji in se nam to zdaj neka delna prodaja, ampak taj, to k... Veš, je to, milijonski trg. Je pa tako, da, 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 da je pač še vedno dost, dost nezaveščen nezave, in tam mi dobesedno nazgledajo, ko norci, kaj bi mi radi prodajali. Ne? Ampak nam se tudi začetki kažejo, tako da nekateri trgi gre hitreje, nekateri gre, trgi pač trebajo dlje.
0: Ok, toko ste rekel, 50-60% narast, pa še več bi želimo, pa še več moramo. Um, zakaj, kdo ti postavlja te metrike, kdo ti postavlja ti investitori, postavlja te zahteve, uh, si sam postavljaš in uh, torej zakaj ta številka, ki si omenil, da še s to ni dovolj... Uh... Jaz mislim,
1: da je kombinacija. Mislim, ena stvar, recimo, um, kar je zanimiva, no? ki si sam postavljaš, ko delaš uh, poslovnje na črto. No? Jaz pravim, da vedno je vedno ena stvar resnično v poslovnjem načrtu, da se to ne bo zgodilo. Ne? Uh
3: -huh. Ja, več mislim... Samo procent, se prosim. Da.
1: Ja, mislim, sej, nam se je zadnje leto dogajalo, da smo bili bolj konzervativni od tega, kar se je zgodilo. Samo mojih prvih sedem poslovnjem načrtov je bilo pa totalno preoptimističnih. Tako da te cilje, zdaj recimo, ne vem, mi, smo, mi pravimo temu serije A, v Gym Planetu 10 milijonov, v koliko rečelimo serijo bezbrat, ki mora biti občutno višja, je pač rast 50, po mojem osebnem mnenju premalo, mislim, da bi mogli priti na 90, 100, no to je tudi cilj za 21, 20, recimo. Z tega vidika si sami postavljamo z nekim namenom, no. A, je pa res, da pri Gym Planetu smo malo, smo zadevo naredili dost konzervativno, zaradi tega, da se ne bi zgodili ra, razna presenečenja in smo rasli, sicer je 50, 60 dost, ali smo vseeno rasli s profitom, ker pa mi je, če mi, mi vemo, da če hočemo zdaj če raz 20-ko 100%, da ne bo profita, enostavno mm. ga ne more biti, zato ker ne to glagati v, v, v samo rasno. Cool. Um, hvala je super in čestitka za
0: to, kar ste dosegli, to je res kapo dol. Um, Branko, ti je kaj žal, da niste takrat investirali leta... Beš,
3: uh... <laughs> kolikrat mi je žal? Recimo, mi smo imeli na mizi male jonake, ki so pred petimi leti iskali 350 ali 450 tisoč evro. Moj kolega eh, iz poslovnih angelov, ko je investiral in je danes milijonar. Meni se pa to zdelo tako, kako boš delal slikanice v času digitalizacije. On pa dela slikanice, eh, ki so personalizirane za otroke, za podobo in zgodbo tistega otroka, kamo je slikanica namenjena. In je boom, naredili so ga v Ameriki in zdajle dvigujejo dodaten kapital, rastejo tudi, ko krejzi, mogoče malo bolj kot celo kot ti, in so a, vse čas a, pozitivno poslujejo, ker pomeni, z dobičkom, a, že od vsega začetka, od prvega, prvega leta.
0: Okay, zdaj, če se vrnemo malo nazaj, torej, um, uh, poslovni angeli, uh, vi ste klub, torej združujete, um, torej, bogate, ali pa premožne posameznike, ki imajo uh, denar in voljo in čas uh, investirati uh, svoje višek sredstva v uh, inovativne, uh, recimo podjetničke ideje, kot je recimo um, uh, Marko in ekipa. Um, kaj so nekaj vaši kriteriji, uh, kaj iščete, uh, kaj vas odbije, kaj vas pritegne, um, da bomo imeli malo občutek.
3: Tako je mi Danes v dobi digitalizacije pravzaprav 8 milijard ljudi tekmuje z dobrimi idejami. Ti lahko živiš na Mount Everestu, pa v bistvu si priklopljen v omrežje in lahko gledaš, kaj se dogaja in lahko tudi participiraš v tekmovanju z idejami. Ker pomen prese, presejevanje idej z potencijalom na trgu. Sem vam, ki ste danes tukaj, pa razmišljate, kako bi zaslužili, predlagam, da obrnete paradigma in rečete, kako lahko jaz služim trgu in kakšno storitev ali izdelek trg potrebuje in ga bom jaz za inovativni, na, inovativni način lahko pokril in potem, ko to enkrat odkrijete, potem so v bistvu vrata za vas odprta. Če pa razmišljate, kako bom jaz zaslužil, je pa vaš fokus popolnoma drge, ne tam, kjer so potrebe, pa kakšne so, pa kakšna je bolečina, ampak kako, kje je vaša bolečina, lukna v žepu. Zdaj treba, kakšna je bolečina na trgu in kako vi to bolečino lahko spremenite v izdelek, ki je vaša rešitev, ki je enkratna in posebna, pa je od, samo od tega odvisno, na kjero, kjero bolečino ste testirali in koliko velika je, pa koliko univerzalna, kje se vse pojavlja. Čim bolj univerzalna je, tem, bolj, tem večji potencijal ima. E, popolnoma je jasno, vsi e, se rojevamo oziroma se razmnožujemo in je blazno zanimivo kaj bodo naši otroci, kakšne gene bo imeli in seveda, kako bomo mi živeli, pa kakšne uh, potencialne bolezni bomo imeli. Zato je njegov se segment izjemno dober in bolečino, ki je uh, detektiral, zdaj rešuje na boljši, hitrejši, učinkovitejši način kot njegova konkurenca. Sej, konkurence ima že velika. Ne? Ja, ogromno. Ja. Ali... Kaj,
0: kaj bi rekel, mogoče, Marko, da je ta, ta tvoj ne, um, diferencijator? V čem ste vi drugačni od konkurence? Tako pojednostavljeno, Zdaj, ki... tem,
3: temeljno vprašanje. Ne? Ko vi greste na, na to, da boste pogledali kero bolečino, morate pogledati, koliko je vaših konkurentov, ker je to isto bolečino detektiralo, pa jo že na nek način rešuje,
1: Ja, Pa mogoče to vprašanje je malo trik izredega, ker je povezano s tem, zakaj jaz mislim, da nam je vsaj do neke mere zdaj uspelo, pa še ni konec zgodbe, jaz sprejem, da smo na prvi petini. A, jaz mislim, da ni toliko bila konkurenca vsaj v naši zgodbi, kot pa je bilo, da smo bili pač ultra, ultra, ultra trmasti, ker pač, če ne vem, deset kra propadeš, bo še enajstič probil, pa če dvajst krat propadeš, bo še pač enajstič probil. To je, jaz edino v to verjamem, no, mislim, to je, pr, to je pr, kar, kar se zdaj tiče, veš, Mi smo mogli uspeti na nekem trgu, ki je bil nerazvitno. Dejansko se pogovarjamo z osim milioni smo bili mogoče celo prehitro na trgu na začetku, kar je mogoče čisto res. No. Ja. Ja,
3: ker prav, v Sloveniji je bilo par poskusov, pa so vsi crkni. Ti Slovenija si je prav, je bilo,
1: V Sloveniji smo, je nekaj časa je bilo več firm, ki je hotelo to narediti, ja, pa, pa dobro, pustimo druge firme. Um, Kar se pa tiče zdaj, je pa šift iz tega, da, da dejansko mentaliteta v podjetju pa je, da moramo imeti zdaj najboljši produkt globalno. Zdaj sprejem, mi smo na prvi petini. Ne? Če je bila v preteklosti vztrajnost, no, moramo bo zdaj imeti najboljši produkt na svetu. Mislim, mi imamo kapital, imamo ljudi, ogromno zaposlujamo oslobno talenta, izjemno sposoben kader. Um, Zdaj pa pač ni več onega, pardon, zdaj pa ne bom, mislim, zdaj pa ne bomo mi uspeli, v, ne vem, v Nemčiji ali pa ne bomo na Filipinih uspeli, pa ne bomo v, na Kitajskem uspeli ali pa v Ameriki, ker smo v ampak zdaj pa moramo imeti najboljši produkt, ker tam pa je druga konkurenca, no. Prej, mi v Ameriki, to so podjetje, ki imajo sit kapitale tudi po par 100 milijonov, veš, in kako lahko mi z njimi tekmujemo, če nimamo najboljšega produkta, ne? Tukaj je yes, je nek shift od tega, kjer je bila neka vstrajenost v to, da pa zdaj mora biti tale mantra v podjetju, najboljši produkt, nič druga, pač mi moramo imeti, mislim In na, na, naš produkt je najboljša interpretacija človeškega genoma na svetu. Zakaj pa to? Ker um, pomembno je, kaj se v naši panogi dogaja. Včasih je, je bil cilj, da si ti dejansko naredil laboratorijo analizo, si sekveniral, vzapotov prihaja v data science. Uh, in, in, in mi, v bistvu, kaj delamo, je, da smo tranzicija med bio tehnološkim podjetjem v digitalno podjetje. Uh, recimo, ogromno kadra na področju IT-a, ogromno kadra na področju data science -a. Um, in ja, ja se, in zato pač mi, mi gremo da smo včasih smo gledali delčke genoma, kar je bilo po ceni. A uh, naslednja tranzicija je pa da bomo gledali celoten genom, ne? In potem sem enkrat se sestestiral. Recimo, dan se testiraš, pa greš, ne vem, do do enega podjetja v Ameriki, da ti naredijo, potem greš do nas, da ti naredimo, ne vem, en dijagnostic za raka. Greš do enega tretjega, da ti naredi te za športa. ne? Uh, je pa tak zadeva, da Ko pa enkrat te posekvinirajš celo, celo, celoten genom, pa imaš sam, v bistvu algoritem in sem klikneš in je nek dodatni strošek, je nič. Ne? In v prihodnji gre za demokratizacijo se, gen, rečemo, genoma oziroma sekviniranje genoma, vsak bo slejko preupoznal. Ne? Jaz napovedujem, ne da čez pet let bo otrok imel svoj genom pred njim ne in to tudi možno, že je dokazano. In pač zmagalo bo tisto podjetje, ki bom imel najboljšo interpretacijo, ki najboljšo podatkovno znanje, največ podatkov, največ data scientistov. In, in to je tisto, kar mi hočemo narediti. Naš cilj je narediti najboljšo interpretacijo genoma na svetu. In še enkrat za to spravim. Mi imamo nek svič v industriji, in če mene prašaš, mi na prvi petini, prvi desetini podjetja.
0: Okay. Ba, ko govoriš o vstrajnosti? Ne? Mi, mi smo se srečali z Marko Tompirvič, uh, 27, ki je bil, uh, ko ste bili finalist uh, izbora Startup Let, 28. 28, pardon. Uh, 28. Uh, in zdaj, kaj vas je v bistvu uh, uh, motiviralo, da ste vstrali, vstrali, vstrali teh dolgih 12 let, oziroma da niste odnehali v tistih prvih petih letih, ker to je malo kontra te neke start mantre fail fast, ne, preveri in dela novo
1: idejo, če ta ne uspe, ne, to je v bistvu kontra, kar ti govoriš. Mislim, mi smo tudi v poslovnih modelih pivotirali, ne, mi recimo smo eno podjetje, ki je delalo biznis to business v našem sektorju, kaj ni ravno značilno za nas sektor. Um, mislim, fail fast, ja, sej je, to je, kot da greš v silici odlinu, pa jih poslušaš, sej, to je to. To sem se tudi poslušal. Ne, cel čas. Uh, Pobrežno, zdaj v Evropo v Slovenijo pa nič iz um, Mislim, kaj te je motivira, pač jaz, jaz, jaz to ne morem... To ni v meni, da bi, da, bi, da bi priznal poraz, pač ne bom nikoli priznal. Tako da bom pač delal, dokaj ne boš uspela.
0: Ok, cool. Torej, na mostu s, s Ferrari, ali pa pod mostom v Krtovna stiškatli? Um, ok. Um, Branko, vaša naloga investitorjev je, da prepoznate take ja. supersonične karakterje in posebe kot je Marko in v bistvu v njih investirate denar. Zdaj, kaj so tisti, torej, okay, eno smo že govorili, diferenciator, ideja, trg, da je, koliko vi investirate, kaj v to zahte v zahtevate v zameno, malo nam to neko tehnologijo razloži?
3: Ja. <hujem> Marko je lepo povedal, kdo kdor investira v njegovo podjetje, pravzaprav investira v njega in v tist ožitim. Mi imamo, mi razlikujemo ne samo pre nas v poslovnih angelih Slovenije, ampak generalno v dva, dve vrste start-upov. Tiste, ki imajo izjemno dobro tim, pa nimajo mogoče najboljše ideje, ampak ta tim daje garancijo, da, ko se bodo srečali z izzivi in problemi na trgu, jih bo znali rešiti in se obrniti in prilagoditi. Uh, tudi vi v tovarni podjemov in v SPS-u pravite slovenskem podjetniškem skladu, blazno pomembno je, da so start-upi oziroma njihovi timi učljivi. Ne zaradi tega, da bi poslušali starejše, ampak zato, da bi poslušali trg. Vam bom povedal primer. Mi smo imeli, jaz sem investiral v neko podjetje, ki se je imenovalo Double Recall. To je bila ideja, kako spremeniš ali pa dopolniš oglaševanje na internetu s tem, da si dobil eno oknce, na tem okncu si se je pojavila reklama in ti si mogel en del te reklame prepisati in če si to prepisal, si dobil prost dostop do, internetnega, do internetne vsebine, prvenstveno časopisov in revij. Priklic take reklame je bil sedem, sedemnajstkrat boljši, kot kar navadnih Apple. Mi smo šli v Ameriko na Y-Combinatorju, to je bil prvi slovenski start ki na Y-Combinatorju prišel v finale, dobil 1,4 milijona evrov sredstev od treh ali štirih investicijskih skladov, jaz sem bil pa angelski investitor. Res sem verjel v tim, tim je bil štajersko, francoski, <laughs> uh, franc francosko, štajerski in lubljanski. Okay. Uh, farazin ga je vodil, blazno, dober uh, karakter, približno kot ti, impulzivno, ustranj. In oni so prišli v Silicon Valley, dobili 1 milijon 400 in so rekli, ko zdaj pa svet naš." in so hodili od enega podjetja do drugega podjetja na konc nikjer niso kupili njihovega izdelka. Vsi so rekli, "Ka is your great? Oh, beautiful Comes again." In ko so prišli naslednji miti telefona več niso dvignili. Na koncu jih je še Y Combinator vprašal po devetih mestih. A ste kaj prodali? Have you traction? No traction. Fuck off. Spi, uh, do tudo uh, pivot. In, ko je bilo treba pivot narediti, to pomeni obrniti izdelek, ker ste bili s tem izdelkom neuspešni, se je tim razpadel in večina jih je šla nazaj, dva, 300. tam ostala, uh, zaprla podjetje in stvar se je končala. Rezime, oziroma posledično čez šest mesecev ugotovimo, da so, da je nekaj resnih kupcev tega WR-cola rekla fantje, mi smo pripravljeni vaš izdelek vključiti v našo skupino izdelkov, ki jih oglašujemo na web serverih, ampak samo to ne pa cel vaš koncept, ki ste ga imeli, da, da moramo imeti svoj web server in da bomo samo en izdelek prodali. Vsega tega niso investitorjem povedal, in so v bistvu zaradi nekega neposlušanja trga zamudili priložnost in kasneje smo to hoteli popraviti, pa prodati IP, se pravi, samo industrijsko lastnino oziroma ta model, je bilo že prepozno. Se pravi, pomembno je poslušati trg. In zato mi iščemo vedno startupe oziroma time, Znajo, ker so kompaktni in ker so adaptibilni, ker znajo poslušati trg in ker znajo reagirati na njega tako na vzven kot na vznoter, ker vedno je ta dvojna dinamika.
0: Ok, in na hitro, kako zdaj ti prepoznaš ali pa prepoznate um, taki tim, v katerega investirate? Kako poteka ta proces? Kam se lahko obrne nekdo, ki je danes tukaj tak zelo konkretno enostavno?
3: Moram reči, da sem zelo presenečen, da je toliko ljudi, pa te tako zauzeto uh, sodelujete, vsaj po mimiki obrazov, kar ni običajno, če gremo na Gorensko, ali pa če smo v Ljubljani, tam enih par zdolgočasenih tipov, ki napol pol na zeha in se dolgočasijo, ne vem stlo, zakaj ponavadi prihajajo, ampak ja, uh, prvo, kar morate imeti, je uh, predstavitev mi temu rečemo pitch deck, oziroma, tudi če to ni tako formalno, morate imeti idejo, kaj, katero bolečino naslavljate, potem naslednja stvar je, kako, s čem to bolečino rešujete in tretja, tako je zelo pomembna, kakšna je konkurenca na reševanju te bolečine. Nikoli niste sami, izjemno, izjemno redko se to zgodi, pravilama imate neke, konkurente, ki so direktni ali indirektni. Nač in ga ni treba, kot pogledati, pa testirati to vašo idejo na internetu. Na internetu, če nisi danes na internetu, te ni, danes je marketing simple. In pol naslednja faza je, da ta izdelek obesedite in ga probate evaluirati skozi ceno, ki jo lahko dosežete na trgu, se pravi vprašanje, kako bomo delali denarni tok kaj bomo prodajali, za kakšno ceno, za kakšno razliko v ceni in koliko bo denarni tok. In ko se enkrat to vprašate, potem ste zelo hitri na tem, da realno ocenite sami, a imate šanso, da uspete. Če je vaša cena večja od konkurentov, če je vaša edinstvena razlika ali pa prednost na trgu ni za 30, 40 odstotkov boljša od konkurence, potem boste glede na to, da štartate danes, konkurenca je pa že na trgu zelo težko uspeli. Kar pomeni biti poseben prvi, če, če ne, drugi sledivc in seveda imeti neke prednosti, ki jih drugi nimajo.
0: Okay. še eno vprašanje, kaj more podjetje imeti, da ga vi jemljate resno, ko uh, razmišljate o investiciji. Torej, v smislu produkta, ali to prototip, ali je nič, ali je že razvit produkt, so to prve stranke, so to prihodki, kaj, kakav. So...
3: Najlepše povem to v, na primeru. Če ste uh, znanstveno riskovalni delavec, če ste z fakultete, z univerze, z inštituta, je dovolj zelo dober, zelo dober rešitev, ki je bila znanstveno potrjena, uh, validirana v smislu možnosti patentiranja. Če ste startup, ki validira potrebe na trgu, to pomeni, da imate dobro opisano potrebo in da imate idejo, kako boste jo marketizirali oziroma kako boste svojo idejo prodali. Seveda je zelo fajn, če imate minimum viable product, se pravi najmanjši možen produkt, s katerim greste na, na, na trg. Ne. Razlika med velikimi podjetji pa med startupom je to, da velika podjetja delajo tržne raziskave za eno avto 20 milijonov ali za novo zdravilo eno milijardo evrov, vi nimate pa ne časa, ne denarja in morate testirati svojo idejo ali pa svojo hipotezo na trgu tako, da je naredite minimalno včasih lahko samo predstavitev uh, v smislu PowerPoint prezentacije in greste od potencijalnega kupca do potencijalnega kupca z nečim, kar se imenuje Canvas. Na Canvas je en list papirja, kjer vi naredite v bistvu cel poslovni načrt. In če si preberete neki teh knjig, ki govorijo o Lean Startup tehnologiji, je kanvas jedro in za Canvasom je ta druga točka najbolj pomembna poslovni model. Kako boste kreirali, kako boste stisnili vrednost iz trga v vaš DOO?
0: Marko, ko ste iztkali to prvo investicijo uh, teh 100-200 tisoč ko si je rekel, ne, v fazi je bilo, bilo takrat podjetje, kaj ste imeli uh, od tega, kar je mogoče Branko omenil?
1: Vesem, um... teže je zbrati 100 tisoč eur kot 10 milijonov, se mi dan zdi. Um, veš je, um, takrat, ne vem, če je to pravno, ampak takrat ti ti ne veš, če se vse ne veš. No. Uh, ampak spet, jaz, jaz, jaz ponovno verjamem, gre je to moja zgodba, pa, če, če si to trmaš, če veš, da, mislim, če, če investitor vidi, da veš, da ne boš nikoli v da imaš odgovore, da si pripraviš, da narediš po dobro poslavljeno črt. Um, jaz mislim, da je bilo to, no, ampak kak, kakšni vliki je bilo, mislim, ideja je bila, ne? Ideja je bila.
0: Vobstemeli, vi viste mi lo. Okej, stemeli okay, ste neko manjše, koliko vas je bilo v ekipi takrat
1: približno? Takrat smo bili trije,
3: trije.
0: Okay, trije. Produkt je že bil v neki obliki na
1: trgu. Ja, je bila, mislim, ni, ni bilo da, ves smo tudi da, da recimo, da smo zanimivost, no, da smo, da smo pa mislim, da smo takrat že dobili investicijo, zgoraj ne bi mogli plačati niti programerov, ampak smo v knjižnici tudi v Mariboru na feriju programirali prvi algoritme, no. To je ena zanimiva zgodba, no. ampak je res kaj si reko, zredeja, ker Mi smo, jaz gledam, kakor mi danes delamo. Pa danes delamo stokrat bolj kvalitetno, dost sistematsko, razšeljivo. Pa še vedno, še spet le rekli, da smo zelo slabo delali danes. Ne? Ampak tak pač je. Iteracija, iteracija, vedno boljše. Ampak takrat smo mi sedeli dva, trije v, v, v knjižnici no? in smo programirali. Jaz poleg knijo programeru recimo, in smo delali. Ja, ne? Ampak napred je napredek bil viden iz dneva v dan, no? iz ure v uro. Tako da to je to bilo tisto, Na koncu tisto je bilo narejeno, je bilo mogoče zato, da lahko nekaj ozerev prenese, ampak je bil, kaj zelo, nek minimo valov prodak, tudi da poveš, da znaš narediti. ne, da to prene, prenesi milijoni ozerev, absolutno ne, ampak... Vsa je nek delček, da pokažeš, da ga znaš narediti.
0: Ok, kak je bil pa zdaj, uh, rekel si, okay, uh, da si teh 100 tisoč težje uh, pridobil kot teh 10 milijonov, kaká pa je bila kaj, zdaj se... zahtevnostna stopnja?
1: Mislim, zdaj pa nas je bilo v redu, veš, dobičkonostmi smo bili, rastemo, mislim, tisto leto, ko smo izbirali, bila je bila rast skoraj 100%, dobičkonostno smo 25% um, in smo denesko zbirali. Um, izbirali smo med različnimi, nekaterimi tudi so slovenci, ki so želeli vlagati, uh, pa tri firme so bile, no, od opcije, da bi prodali firmo, do, to smo pač kategorično vedno zavračali a do, do tega, da, da smo pač potem zbrali nekoga, ki, ki nekako lahko... Vsiš, kaj je bil pri nas? Vram, imaš visije. Visi ima, ne vem... Torej,
0: so samo mogoče za tiste, ki ne poznajo visije so skladi tvega na kapitala, skatakor to so, torej v kakor...
3: milijonov in iščejo podjetja kot je njegovo, ki imajo že prihodek, in trende lahko napoveš na osnovi preteklih podatkov in ima tržna analiza in zelo težko zgrešiš. Največji problem je prvih 100 tisoč evrov, zato ker ne veš, a, aj tem tim sposoben in aj je produkt prav in se bo parjel na trgu.
1: Je pa tudi res, da če daš prvih 100 tisoč evrov Facebook, da je predvsej boljše, kot če daš takrat, ko ima IPO, recimo. je trade off, no ampak...
3: Um...
0: Ok, torej, na, na, prosim, da sem te prekino, torej, ko zbiraš dano, da rod visi si rekel, da, torej, viste praktično izbirali, ne, veli ste več ponud takrat, očitno, um, kako ste zbirali, torej, zakaj ste se potem odločili za ta...
1: Um... Ja, no, sem govoril pri teh skladi, ne, oni imajo sklad, ki ti traja neko obdobje, ne, pa recimo, da imajo obdobje, ne vem, deset let in ti moraš tudi pazil, da ne prideš ravno v šestem letu notri, ker ti bojo hotli prodati šte št štire let, štireki. ne, ne. Ja. In potem imaš ti, ti neke razlike, goleš te visi sklade. Mislim, to je, to je po eni strani, jaz razumem, da moraš to vzeti v enem primeru, pa če ti greš shoot for the moon, pa, ali uspej ali pa ne, ali je binarno, potem pač zemeš. Ampak ti bereš te klauzele, ko imajo uh, preferred shares, kako se to prevede, pač prednost delnice. Prednosti. kar pomeni, da če nimajo nekaj return, se ti prezvezajo do besedno delov. Ne? Ali imaš neke te klauzele, uh, na to smo mi vzeli en family office iz Švice, Um, tu pa so bili pogoji, pač ni bilo definirano, čez časa je exit, ni bilo definirano, uh, iste delnice kot mi. Skratka, uh, pogoji so pač bili, temu, dost, dost, dost. Mi smo dobili rečemo, del, ki je, bil, ki je bil res dober, no? rečemo tako. Mislim, ko pogledaš v, v nasploh, kaj, kaj drugi, kak, kakšno je bilo drugi, smo mi lahko zelo zadovoljni, kar se tega tiče. No? Um,
0: ko si rekel dovolj dober, pa meni kaj, da mate še vedno tisti osnovni ustanovitelji, večino, večinski delež v podjetju, ali kaj, kaj? E,
1: ampak to niti ni, mislim, ta, jaz gledam, to, 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 to se po meni toliko pomembno, no? A, pomembno je, da, da, da niso notri za dve za zato, ker če ti imaš vizijo, ki ti traja pet do sedm let, želiš pač, da, da, je, da, da vse še toliko časa vztrajeva, da potem niso neke klauzele, ki bi bile enostranske, ki ti lahko, ne vem, karkoli. da. A, mislim, Tudi način, kak se to dela, ne? veš, tu paziš na kak način skozi ta ga, Mislim, Mi smo podpisali, v enem ne, pa jaz mislim, da je bilo več kot tisoč strani, a, ko smo podpisovali pogodbo no, za, za, za to investicijo. Več kot tisoč strani je bilo. No, iskreno, jaz jih nisem prebral 900, jaz ne vem, kaj imamo notri, pa vem, da ne bi tega povedati, ampak smo vzeli dobre odvetnike. In tudi notarka, ki je v bistvu poznala dva jezika, zaradi tega, da sem screen, tega tudi ne bi ampak se ne bo šlo dalje, da sem screenshot dala, pa smo vsi pokimali. Ne? Veš, ampak, Švicoška. Ne, naša, naša. Um, ampak, že ko vidiš, na kak način se pogovarjaš, jaz mislim, da če imaš neko podporo, pa če ni nekega stiskanja, ponepotrebne, ne, veš. Najbolj bodo, da se bi meni zdelo, da mi me nekdo stiskal za neke malenkosti, ko pa se jaz na glavo postavljam, da bo to spelo. Mislim, jaz res nijem kaj zaočita, da nisem probal, ne. Mm. veš, potem, če imaš neke, neke firme, ki, ki so pa res, ki že vidiš, da malo preveč stiskajo, pa se odločiš, ne, ne. Je pa res, da mi nismo iskali investicije. To je pa druga zgodba. Um, zato pravim, bila je neko naključje, da, so, da smo dobesedno v nekem času zelo se iskali investicije v takšne bodjetje in smo pač bili dejansko imeli track rekord. Uh, to je trajalo, vse skupaj, ne vem, skoro eno leto. Uh, pa se mi tudi zdi pomembno, da tisto, kar rečeš, narediš, mi smo dali plane, mi smo bili zelo transparentni. Uh, dobra stvar tega je, da govorš enkrat, ko sta proces tudi pravno urediš firmo, Ker mi smo bili čez po domače, veš, kak je startup. Ne? Več v eni osebi je dizajner, pravnik, ne, prodajalec, veš, je, tak je. Ne? In potem dejansko nekako sistematsko začneš urejati zadeve. zadebe. No.
0: Okay, da vas malo uh, ogrejemo. V bistvu na prvi krok v smo pripravili um, malo eno tako spletno anketo, tako da če želite, um, odgovorite in z nami deliti, v bistvu, kaj so neke največji iz vaši izzivi pri iskanju investitorja, ste na slajdu.com, da ste misli, pa v bistvu zastavite vprašanje, pa bomo se mogoče malo potem bolj okrog tega opredelili. Če ima kdo v tem trenutku, kako vprašanje, izvolite, da zastavite. Samo malo počakajte na mikrofon, samo to vas prosim, da bo vse, da vas vsi slišimo tako zabeleženo.
1: Glede na to, da
0: je vaša ideja zelo specifična, me zanima, če ste mogli na začetku pač pristopiti do zelo veliko investitorov, da so pač razumeli to.
4: Ali ste pač iskali ja, res specifično? Jaz mislim, jaz mislim,
1: da je treba kar da dosti ljudi iti. Um, nam je sicer mogoče relativno hitro uspelo, ampak to, jaz, to je bila sreča. Ampak um, kaj pomeni veliko število? To govorimo o 15 do 20, je bilo pod našem primeru, mogoče, ampak če mene praviš, če bi danes začel podjetje, vsaj toliko, jaz mislim, da vsaj 30, 40 krat probaš, preden ti dobiš neko ponudbo, ki je vredna, da jo sprejmeš na nek način.
0: Pa ste dobili recimo seed investicijo od nekega znanca oziroma
2: m, uh,
1: V bistvu ne, to je bilo čisto. Uh, če ti se probaš na takih dogodkih, kot je to, se jaz sem tudi hodim na te dogodke takrat, um, Krat sem Blaža tudi spoznal, recimo, pa vse smo bili v skrb no. Smo, smo dobili trm še na nek način, ampak se pa nismo skladili. O,
0: ne, celina, bram kot rano. <laughs> um,
1: ne, mislim, ni bilo do no, znanca, da bi bil to family, friends, fools, kakorkoli. Um, nekako pač ko ta socialno mreže, pač probaš, pa predstaviš, pa mogoče tempo en z drugim. Um, pač treba probavati.
0: Hvala. Kol, koliko investitorjev v prvi rundi, pa koliko v drugi?
1: V prvi, eh? v druge. Okay.
3: Ja, moja ideja na vaše vprašanje je tako. Ko ste enkrat v taki fazi, kot je bil Marko, je zelo smotrno razmislili, a, a greš na okrog, pa ogromno časa porabiš zato, to, kar je on naredil, a, dobiš sicer feedback, dobiš občutek, ali pa zaupaš to nekemu profesionalcu, ki to pravi za tebe, ti se pa fokusiraš na rast podjetja. Ker rast podjetja je daleč najboljši prodajalec uh, pri iskanju dodatnega kapitala.
1: In kdo so ti profesionalci? Absolutno. Ja. So, so, mogoče sem to, ne? kaj smo mi recimo v tej fazi, pa nas kontaktirajo v skladi, za kakšno berundu ali pa karkoli, ja. ampak ni nam treba, trenutno niti je prehitro škoda bi bilo, uh, pa smo profitabilni. Ampak oni bi dosto videli, da mi delamo par milijonov minusa na leto, samo da pokažemo ja, ja. 100% rasta. Kar je pač spet en način. No?
3: Ja, en primer vam povem, vsi poznate Goopti, Goopti je delal tako rekoč bud kar pomeni, da se je sam a, za svojimi prihodki razvijal in so neprestano vlagali vse, kar so zaslužili v nadaljen razvoj, potem so pa ugotovili, da hoče iti v naslednje trge in so se odločili za to, da bodo naredili do kapitalizacijo strani visijev in so našli neki visijev in na koncu so se odločili za EBRD, pa še dva, frn, en, dva, pol, dva polska sklada in njim je to iskanje vzelo eno leto pa pol, dokler niso na koncu prišli do ta pravega investitorja in med tem časom je Njihov rezultat, osnovne dejavnosti, zelo trpev zato, ker nihče drug, kot prvi človek, ne more iskati investitorja. Investitor vedno zahteva razgovor s prvim človekom. Nikoli ne morete poslati na domestek, se pravi, hoče imeti founderja in to ki founderja. Ta druga stvar je pa, če vi to zaupate nekomu, da vam naredi selekcija in potem vi že selekcionirane potencijalne investitorje s temi selekcioniranimi investitorji opravite kot ki-founder razgovor, ki je relativno pripravljen. In zato, ker, ker je asimetrija znanja in izkušenj tako velika med visiji in med vami, founderi, in Visi dela mesečno eno ali pa dve investicije vi pa delate investicijo in na lifetime. Zato morate imeti nekoga, ki vam pri tem pomaga, da vas skozi ta labirint klauzul pripelje tako, da boste ostali z celo kožo. To vam toplo svetujem. Tudi kadar investirate tukaj. z nami z, v poslovni angel je dobro, da se opremite z pravnikom, in z ekonomistom, ki zna oceniti vrednost podjetja in ki zna dobro razložiti vam klauzule, kaj pomeni uh, break alone, kaj pomeni delužen, kaj pomeni kakšna druga. Pomembna klauzula, ko se vam zdi, oh, to bomo lahko preskočili, ko pa pride do primera, pa zgubite cel vas, vas DOO oziroma cel start -up. Samo primer, Slovenci smo imeli eno izjemno dobro podjetje na področju logistike oziroma prevažanje avtomobilov pa detekcije računalnikov v avtomobilih in vse to, kar je povezano z temi podatki. Šli so kot start-up na nizozemsko in imeli so izjemno dobre rezultate, ampak so pozabili na cash flow. In imeli saj enega partnerja, nizozemca, ki je bil lepo tih in jih je čakal. Izkušen investitor in oni so kar naprej povečovali turnover, vedno nove stranke, a denarja so imel pa samo še za tri mesece na računu. Tri mesece pomeni, da je že skrajni čas, da iščeš novega investitorja. In, in ni reagiral človek. In ko je bilo konc treh mesecev, Sam dva mesta še bilo do konca, je rekel, fanti je, bog pa imate v kasi, Bencina ni več, kako boste prišli do naslednje benzinske pumpe? Ha, srkli, ne vemo. Ja, vi boste dal kredit. Je rekel, ja, ja, ampak dilužen in jih je lepo spravo na 10% kupu za njihov delež praktično za nič in nadaljeval tempo razvoja z novimi zaposlenim oziroma z novim menedžmentom, Infantije so praktično zgubili, danes imajo prak, praktično nič v tem, v tej firmi, firma pa zelo dobro uspeva. To je, nikar ne podcenjujte, lahko potrdiš, nikar ne podcenjujte dejstva, da vi to delate enkrat v življenju, oni pa delajo vsak dan.
0: Vprašanje?
2: Ja, jaz bi vprašal, Čist na začetku, ko ima nekdo idejo, pa stopi do investitorja. Kako natančno želijo investitorji vedeti za neke številke? Recimo, tak čist primer, pri razvoju neke aplikacije ali pa platforme se, se oseba z idejo zaveda, da to lahko stane od 100 do 300 tisoč evrov, ne more pa imeti nekih natančnih številk. Zdaj pa kako kak to potem predebatirati z investitorjem, pa pod vprašanje recimo se da z investitorjem dogovoriti oziroma delajo investitorje tudi na tak način, da ne investirajo v celoti nekega zneska, ampak investirajo recimo vsak mesec x znesek, kar pokrije stroške najemnin, opreme zaposlenih. Če se ve, pač, in to financira, doker se nek produkt razvija.
3: Ja, zelo dobro vprašanje. Se pravi, uh, zadnja, iz zadnjega dela naprej, uh, temu, kar si ti zdaj vprašal, rečemo convertible note. Convertible note je narejeno tako, da se mi dogovorimo, koliko sredstva ti potrebuješ in ti jih bomo dali, vendar ti bomo dali na milestone, ti pa rečeš, evo, v treh mesecih bom to pa to naredil od moje platforme, v šestih mesecih bom to in ti mi sprostimo naslednje uh, uplačilo, recimo, da je trikrat po 300 euro ali pa trikrat po 30 euro, ni, ni pomembno. B pomembno pa je, da ti pri tvoji predstavitvi poveš, kaj zgodbo, Rekel, enostavno, kaj je tvoja zgodba, Prav bolečina, rešitev in poslovni model iz te rešitve. Kaj in kako boš generiral prihodke. In to je vse, kar je. Lahko je to pet stavko, lahko je to elevator speech. Lahko je pa 50 strani, pa nič ne pomaga. Več kot 10 do 12 sladov je absolutno preveč. Uh, najlepše pa je, če to narediš na one slider, zato ker to je neki, kar mi rečemo teaser, ker ti v jedru povežva to, kar bi sicer povedal men od tretjega do šestega nadstropja. A toliko imaš časa, to je elevator speech in v tem one sliderju ali pa teaserju mora biti elevator speech, kaj rešujem, zakaj sem boljši, kako bom služil denar in kje je moj poslovni model. In pol, če to zagrabi, pol grem jaz to naprej brati. Jaz na leto vidim 300 pa 400 poslovnih idej, ki so v takoj ali drugačni obliki razdelane in verjemte mi, da nimam časa vsega brati, posebej, če so zelo raztegnjena besedila, ki ne povejo bistva. Zato je tako obnovo napisati tistega, kar imate v misli, glavna stvar.
0: Super, hvala. Um, Marko, lahko slišimo tvoj elevator speech? <laughs>
1: Ja. Veš, sem ga enkrat res posnel? Na, mislim, da je bilo na Web Summit ene dve leti nazaj.
0: Imamo ta posnetek, samo ga hočemo živo slišati. <laughs>
1: ne zbiramo zdaj, Marja, veš?
0: Dobro, no, pa tak, kak nekomu,
1: recimo... Ja, hočeš ga zdaj ali ga hočeš 12 let nazaj? Ne zdaj, zdaj ja, zdaj zdaj, je, zdaj. zdaj, ok. Koliko imamo? Sekund 30? Um, lahko v angleščini kakor koli pač. Ne, se je okej, se podjetje 12 let tradicija, poprečna rasta zadnjih petih letih 50 plus%. Um, uh, ja, en uh, na, uh, najboljših uh, data scientist timov bo oziroma je v podjetju. Uh, Anredili bomo najboljše interpretacijo celotnega genoma ki bo združeval celotni genom, krvne teste, ki jih lahko delaš doma, podatke iz pametnih naprav, tudi bomo imeli v bistvu štiri lejere podatkov, kar bo v bistvu um, skupek informacij podatkov, ki bodo na trgu vredni enormne vsote in mi smo najboljša ekipa trenutno dokazano v, v, za track rekordom, ki lahko to naredi.
3: Okay. Kakšna je razlika v ceni, koliko je vaša lastna cena, koliko je prodajna cena, koliko je marža po domače?
1: Maša je gross margin, to govorimo gross, je okay, 50-60%. 50-60%.
3: Odlično. A to si zapomnite, če, če delate tehnično, tehnične izdelke, hardverske, morate imeti maržo 200, 300, 350, 400, zakaj? Zdaj tega, ker vam bo požrla... Uh, distribucijski kanali vam bo požrli grozno velik uh, te marže, uh, marketing vam bo nasledno naslednji košček marže, in pa vam bo relativno malo ostalo, kot kar vaša lastna profitna stopna. In to morate vedeti, kje, na kjer trg vstopate in uh, kakšna so, so pravila. Recimo uh, podjetje vsi ga poznate, čipalo, pa njihovo zgodbo, oni so šli na ameriški trg, podpisali pogodbo z distributerjem, ki je dal njihove krasne izdelke na polico in je čakal, da bodo kupci prišli. Kupco pa ni bilo nikoder zakaj? Ker nihče ni delal marketinga, ker distributer samo podpiše ekskluzivno pogodbo in čaka, da bo šti naredil vse in da bo on zaslužil svojo maržo. In to je zelo pomembno, zato Vas, seveda vam svetujem, ko ste čist na začetku poti, da se posvetujete svojimi predhodniki, ki so uspeli v tisti isti branži, v kateri ste vi, ker vas bojo največ naučili, lahko prijete tudi v akceleratorje, lahko prijete v inkubatorje, pri nas v ABC-ju, mi imamo v ABC-ju recimo, jaz sem tam mentor, in jih 40 mentorjev za različnih področjih, ko vam v živo lahko svetujejo, ker so vsak dan na trgu, kako v kateri branži delovati oziroma kaj lahko pričakujete. Pri nas v poslovnih angelih imamo nekaj, kar imenujemo start-up klinika, ker imamo približno 30 mentorjev, iz vseh področji daleč najbolj pomembni so tisti, ki ki znajo finance, tisti, ki znajo marketing, segmentacijo trga, human resource, pravniki, ki vam pomagajo, da ne zabredete, bodi si pri distribucijskih pogodbah, bodi si pri pogodbah za investitorji.
0: Um, ko smo vprašali, kateri so tvoji največji izzivi v procesu iskanja investitorjev, so, je največ tukaj sodelujočih se odločilo za ne vem, kje in kako iskati investitorja. Um, Kdo bo pomagal. Torej, kje in kako iskati investitorja. Jaz bi
1: nekaj to povedal, no. Recimo... Nam je tudi ogromno so nam koristili, od podvaja, do podjetniškega sklada, do, do raznih spiritev. Um, sicer je, mislim, jaz Tako nisem... Pa da, ja, 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 dobro. E, rečemo, da tukaj, tukaj, jaz sem drugač kritik države dostkratno, ampak tukaj bom dal zrte, ker nam je ogromno pomagala. Mi bi mogli, v bistvu, narediti dilucijo v prvih treh letih predvsem večjo, kot smo morali, ker smo dobili nekaj sredstva. Ne? Vi ne morate, mislim, kaj ga zdaj gledam, ne moraš mor, primerjati 20 tisoč evrov, ki je bilo takrat nam tok pomembno. Uh, zdaj bom rekel, da je to pa po domače. Mi smo se ga od sreče do besedno šli na ko smo 20 euro dobri nakazili od podjetniškega sklada. To je danes nepredstavljivo. Ampak, če ne bi bilo tega, bi mogli še kako rundu dve zbrati in bi, in bi danes imeli dele že petkrat manjše. Ne? Um, je, tako, to se res navezuje na investitor, ampak dajte to izkoristiti ne? in dajte res vloge v redu pripraviti, zaradi tega, ker... Uh, tudi na začetku, dokler se nismo mi res profesionalizirali pri teh vlogah, na nek način uh, smo z nekimi banalnimi napakami izgubljali razpisano. In za tehnološko budetje vsaj Slovenija ima v redu poskrbljeno. No. Lahko kombinacija investitorev plus, plus tega, vsaka čas Slovenije, no, resno, kapo dol.
0: Super. Um, kje in kako iskati investitora, torej kje si ti, okay, ta, ta, ta family, švicarski family office So oni tebe našli, ali si ti njih našel? V tem primeru so oni nas našli. Okay. Kaj pa ti ste prve? Yep.
1: Ja, ti ste prve, pa pa si vsakega, ko si poznal, si šel do njega kaj lahko potem, ne? In potem pa se veš, ena stvar obstaja, da je največ sedm ljudi imeti vsako osebo na tem svetu. In pač strajn, moraš biti, kar pa pa ne zamenjevati tega v strajn, moraš imeti vse, Pa vse poštimajo, no, tako treba. Ne, recimo, ko sem šel na razgovor, mi niso rekli, da tega pa nisi naredil, pa da nisi vedel, kaj si tam napisal, poslali na črk, ali pa da nisi, nisi imel odgovora. No. Pač jaz sem bil org pripravljena za deve, no.
3: uh -huh. okay. ja, ko običajno je, v Sloveniji vidimo, imamo uh, take investitorje iz, v družinskem krogu, ki znance in prijatelje investirajo, tega je zelo veliko in tega sploh pri nas nikjer ne beležimo. Uh, Precej ljudi investira iz ljubezni do start-upov 20-30 tisoč evrov in dajo šanse start-upom, zelo težko najdete. Organizirana oblika tega so poslovni Angeli seveda imate pa predtem uh, slovenski podjetniški sklad. Slovenski podjetniški sklad je zibelka start-upov v Sloveniji. Zdokr, uh, financira tist najbolj kritičen del, ko se boste vi ali oblikovali in dokončno uh, uh, spravili skupaj tim, definirali in uh, raziskali trg, naredili mogoče minimum viable produkt in če imate minimum viable produkt s 50.000 evri, ker je v softwareju relativno dob dober denar in morate že kar lep izdelek narediti, če delate platformo ali kaj podobnega, potem je naslednja runda relativno enostavna, bodi si čez inkubatorje, akceleratorje, poslovne angele ali druge, V Sloveniji imamo zdaj tri, imamo nekaj skladov in mislim, da se to področje širi. Neformalno vam svetujem, da pogledate, kdo so ljudje, ki so zmagali v outfitu, vsi ti so zdaj pripravljeni investirati manjše denarje in podpirati neki z, zaradi tega, ker čutijo dožnost, da vrnejo a, industriji, neki zato, ki mislijo, da imamo dobre ideje ali pa imate dobre ideje, pa so pripravljeni to podpirati za manjšimi sredstvi. Mogoče še to, prva investicija Pa čist začetna investicija, torej krok domačih, vam bo to naredil tako kot za uslugo. Ko prijetenka do poslovnih angelov oziroma do organiziranih investitorjev, morate računati, da bo, da boste morali dati od, od svojega deleža 100 odstotnega podjetja 20%. In če boste potem rasli s temi sredstvi, ki ste jih dobili, v naslednji rundi, še enkrat, ali poslovni angelji, ali pa kdorkolj, ki bo za njimi investiral, če dober rastete, računajte, da boste spet morali dati 20% in potem ste takore kot predvisi rundo, kjer boste lahko dali od, od 10 do 15 ali pa 20, če izkazujete rast, ne vem, kako je v tvojem primeru bilo, ampak približno to je evropska statistika. In Na koncu, če po parih rundah visi investiciji investicij pridete na IPO, lahko računate, da boste imeli med 8 do 15% premaženja. Zato je tako pomembno to, kar on je on rekel, rast hitro. Rast pomeni, dodajati vrednost podjetju in ko viščete naslednjo rundo investicije, boste manj svojega premoženja oziroma svojega deleža dali, zato ker je podjetje več vredno. In to je, cela, to je cel mehanizem. Zato ta rast, v kolker uh, želite res uspeti. Seveda pa ta rast tudi zaradi tega, da na najboljša uh, borba proti konkurenciji je hitrejša raz od konkurence in to To vam potem zagotavlja, da ste na varni strani. Mogoče še besedo ali dve o ip -o, to z, uh, intellectual protection. Ni uh, uh, property, ni pomembno, ali imate vse zavarovano, pa imate uh, v bistvu uh, patente. Velikokrat se izkaže, da patenti niso kritični, ampak da je kritično osvajanje trga z znanjem, uh, ki ga imate. je pa lahko kvečemo spodbuda za multinacionalke, da vas kupirajo in vas v pravnih postopkih pravzaprav onemogočijo.
0: Hvala. Um, Marko, kaj vidimo tukaj gori, to je en iz teh vaših uh, produktov, devicev. Um, to še mi zdaj, um, tako povej, čisto praktično, kaj je deset let, uh, ali pa 12 let, uh, kaj zapomeni ta hitra raz, no matter what, pristop, um, Tak za tebe osebno kot, kot Markota, kot osebo, kot uh, vidika dela, stresa, um, spiš kaj, ne spiš? Ne,
1: spim se, spim. Uh, so razlike. Tranzicija je, mislim, od tem, ko jih je bilo pet v podjetju, veš, vsakega poznal, uh, si vse delal. Uh, tako sem prej rekel, mi smo imeli osebo, ki je bil pravnik, prodajalec, pa dizajner, recimo. Ne? Štega ni imaš segmentacije, imam tri upravnike, imamo šest dizajnerov. Na ta način, to se spreminja. Ne, A, ne poznaš več vseh, to je prva razlika, ker je, je zelo... Pač drugače, je, kultura, podjetja se tudi pomenjuje. Kaj je logično na nek način, več, če jih je deset podjetij, se vsak ve za vsakega, vsak ve, je, kaj dela, kaj so hobby. Zdaj, ko imaš 170, recimo, ne? pa go imaš 250 ima recimo, pač ne veš več. Ne? Um, tak da ne vem, mogoče je pri meni je bila tra ta tranzicija v zadnjem letu, ki, ki sem jo sam pri sebi naredil. Um, včasih si v vsake vse ugoditi, si se vse potrudo, ono, tretje. Um, zdaj pa je tranzicija postojala to, da, 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 da moja osebna mantra je za vsa pravila, vsa, torej za vsakega mora biti isto pravilo. Torej pravila držijo za vse in moj edin način je tukaj, kar kot jaz delam v tej firmi, je, da želim biti do vseh isto poštena. Torej, če za deve to pravilo, pač to pravilo. Torej, gre za neko sistematizacijo zadev, recimo jaz kot Marko, jaz nikoli nisem želel delati v velikem podjetju, mislim, to je bilo, to pa res ne, bo kne daj, ne vem, moja bila najbolj srečna, je v Krki delala, bo kne daj, recimo, ne? ker se mi zdi, da inovacije ubija. Vendar je vseeno treba imeti neko sistematizacijo, tu je neka hierarhija, meni veš, sedno, več sedem, osem različnih lejerov v podjetjih in tudi nikoli ni bila všeč, ampak nekaj pa vseeno rabiš. A ne? Um, tek da je iz tega vidika so se sistematizirali zadeve, profesionalizirali smo eh, zadeve, veš, recimo, ne vem, imamo pa za štiri ljudi v HR-u, ne, veš, leto pa pa vsi vedel, kaj je HR, ne, tudi tud reporting, ki se dela za lastnike, vse to je pač treba, treba narediti, ker mora zadostiti novim standardom, ne, A, ne, 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 za ne, 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 se spomnim ne, 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 Jaz sem srečal, ne, Ampak je res. Zdaj pa imamo en kup stroškov s pravniki, recimo, ne? in pač pogodbo damo z pravnikom pregledati. Ne? A, oziroma piše v jehite, da, veš, meni je bilo smešno, mi smo začeli, ne vem, v začetku, kar je bilo zelo dobro delati za studio Moderno. Mislim, meni je bilo to noro, mi smo se pogajali z njimi leto, pa pa, oni so naredili ne vem zgube, se mi je zdelo na njihovih pravniških, meli smo pogodbo za 50, 60, 60 mi, pa, veš sve, mi bi isto v dobro storitev njim naredili, če bi se samo zmeno z direktorjem, Kvač, to je pa razlika med veliko firmo in med malo. Ne? Jaz si nikoli ne želim biti tako veliko firma na nek način. Ne?
0: Kaj pa si želiš biti samo na hitro?
1: Uh, jaz si želim vseeno imeti neki agile pristop. Pomeni v bistvu, da, da... Lej ti bom povedal, kaj je razlika. Tudi ljudi hodijo s tudi moderni k nam. Razlika je, da se mi v petih minutah odločimo, uh, pridejo k meni v pisarno, t -t 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 -t, pa se odločimo. Ne rabiš med, jaz nočem je imeti pravilno, noč imeti. Uh, da trajajo v 20, mislim, jaz vem, ko se pogovarjam z nekimi tujimi firmami, pa rečem, kdaj sem se ni slišil, Pod pa odprej kolendari pa reče ha, vtorek, čez mesec popol, ne? Veš, ni variante, ne? dajmo se slišal z večerni, ne? Veš? Torej, tak, še vedno mi, mi nimamo izbire, mi moramo imeti tako zaposlenje, ker drugače ne moramo delati, ne moramo rasti, ampak tak korporativizem oziroma nek tak, uh, en mali delček, ja, To pa, to pa je tisto, ko me naje in zaradi tega se mi stres to povečuje. Če bi to bilo v naši firmi, to bi jaz v vsakem trenutku hotel preprečiti. Pa še vedno se kotički v firmi dogajajo, ki jih jaz ne vidim, ne?
3: ampak redno manj.
1: Ja, to je to je problem, ampak to, recimo, to bi mi stres zelo zdvignilo. Druga zadeva, kaj je, je pa, da, da je toliko več stvari in da si lahko na nekatere stvari manj pozorno. Kar pomeni, jaz bi zelo rad delal ogromno v razvoju, pa tudi mogoče nekaj mesecev za sem, još pa pridejo trenutne operativne zadeve, od, ne vem, prodaja tam, razvoj tega, del za tem laboratorijem, veš, in potem si pletem v te zadeve, tako da on reče, na nekatere sestanke pa grem sam jaz, ne. Tako da, čeprav bi si želel biti ful v razvoju, ne morem biti. Recimo, to je ena zadeva, ki se spremeni.
3: Kaj podjetje raste, morajo nadbiti procese, in ti kar je najbolj pomembno, Obstaja zlata pravila, ko podjetje doseže od 12 do 15 zaposlenih, morate začeti planirati, morate začeti delegirati in morate začeti kontrolirati. Ne morete več vse delati sami in ne morete več delati po tem principu vse nosim v glavi oziroma v svojem mobilniku. Treba je stvar strukturirati. Samo tako boste lahko rasli. To je zgodba, ki jo vam povedal. Zdaj je strukturiran in v tej strukturi on oblikuje poslovno, poslovno politiko, planira in seveda tudi kontrolira, ali se dogajajo stvari ali ne in na ta to pa more biti z reportingom, če ni reportinga ne moreš kontrolirati. In to je ta krok uh, poslovanja, ki ga je nujno potrebno spostaviti v manjši meri, ko si mejhan, ampak čim 15 presežeš, moš to postaviti, v fundamentom tem lahko, pa si dobre osnove postavil za hitro rast.
0: Hvala. Čas se nam kar iztega, tako da, dajte jih skoristiti za kako vprašanje. Tam vzale, Andraš, sem mikrofon, počakamo. Bodi tak
4: prijazna, Andraš pa stopi tu malo, da sproti naše Karmen. Hvala. Hvala. Ja, življeno, dobro včeraj. Um, v bistvu me vprašanje, vpra, vprašanje za oba, um, kako gledate v bistvu na sam HR, torej samo zaposlovanje uh, v hitro raztočnem podjetju, torej na začetku so founderji, kjer pač delajo brezplačno, potem dobijo neko investicijo, se lahko zaposlijo, recimo, um, ampak kako pa potem naprej, um, geri vi scena, hire Firefest, fire ali skrbno izbrani prvi del, pa tudi potem kasneje kako jih dejansko nagrajevat, ker pač nekdo, ki vstopi zelo, zgodaj, torej, ne vem, pri peti, 6, sedmi zaposleni um, je sprejel kar močno tveganje, še posebej že recimo profesionalec in določenega področja. Torej, kako neke profesionalce, strokovnjake privabiti najprej v podjetje in potem kako jih tudi ustrezno nagrejvati, uh, ker verjetno deleža jim, kar ne moreš talati vse poprek. Tako, kako vidite zaposlovanje?
1: Hala. Bolj kompleksno vprašanje je, kot se zdi, um, Zakaj? Zaradi tega, ker je, mislim, pri nas lahko povem, da mi smo študente zgradili podjetje. Um, in je čisto drugačno pričakovanje. Pa najbrž ni bilo najbolj pametno. Ne? Če bi takrat imeli ljudi, ki so bolj sposobni, veš, mislim, najbolj sposobni, narobna beseda, a ki so bolj izkušeni, bi nam lahko mogoče do stvari prišparali. Ne? Ker pač, če smo mi začeli nekaj stvari delati, nekdo pa jih deset let dela, recimo ne, ti lahko pri prodaji pomaga, ti lahko pri marketingu prodaja. Podaja, ne? Um, kar se tiče, recimo, zdaj, če gledamo na HR, um, ena statistika je, um, da, 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 da dobiš sedno bilo, kaj probaš, ne veš, kak se bo oseba, ki jo zaposluješ, stekle. To, 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 so, to so HR študije. V vsakem primeru, mislim, ko boš zaposloval. Um, Ni nekega kriterija od psiholoških testa, eni verjami o psihološke testa, jaz osebno, ne, no, tudi, ko smo gledali študije za psihološke teste, HR ko bi naša HR-o pripravila, je bilo, da ni nič boljše, kot pa razgovor, recimo. Ne. Um, pri nas je pač tak, v Sloveniji lahko lahmaš šest mesecev poskusne dobe v teh šest mesecih že ugotoviš ali pa imaš določen čas za eno leto. Ne. Škoda je edino, ko zaposliš nekoga, da ti je ti tisto leto napred, kaj vznajmojo stran, oziroma pol leta, če, če slučajno ne izpolnjujejo ne. Uh, Tako da mi tudi probamo, recimo, če s kom nismo zadovoljnega, probamo na drugo delo nam mesto da izkoristiti, kaj se le da. Uh, včasih se, se, se izide, včasih se ne, ne vem, mi smo lani zaposlili sto, sto ljudi fluktuacije, iz teh sto zaposlenih ni bilo dost, mislim, da je bilo manj kot deset. Uh, Tako da, kar se tega tiče, je ok. To je ena zadeva, kar se če tem, ko HR je pa precej več, no, ker smo, kar, kar smo se takrat, ne vem, včasih sami zmenili, da gremo smučati. Ne? Je to zdaj cel postopek, da ti privabiš ljudi iz vseh držav, pa da pride sem, pa da imaš še pa da imaš se to. Uh, tako da, HR je v bistvu tudi razvojo kadrov. Ne? Uh, in ta del recimo se zdaj po nas dost bolj aktivno dela kot se je. Pa še nismo tam, ker bi radi bili, ampak bomo pa do konca leta dost napredka tu naredili. Um, ne vem, če sem ti odgovoril, ampak se mi zdi, da je, ne vem...
0: Mi... Torej, nagrajevanje vodstvene ekipe, novih zaposlenih, motiviranje, mogoče še to, ta del, če sem zasledil v vprašanju.
1: Um, kar se tiče, uh, mislim, tudi vi se zdaj, recimo, zdaj smo v tej fazi, da lahko precej več plačamo osebe, tudi ki pridejo iz, vem, iz multinacional, pa so tam na bort nivo, recimo, ne, pa pridejo k nam. Um, kar se tiče, uh, je, je pa tak, da ne zamenjevati višino plače, uh, pa, pa kako je dob kader, ali pa kje je delal. Pa, veš, to se mi zdi dosti pomembno, ker jaz povem, da smo imali kadre, ki so imeli izjemno visoke plače, pa se niso išli. In pač uh, mi delamo na način, da če je nekdo dober, pride na pozicijo, ima takšno plačo, če se pa izkaže, pa zelo hitro raste. To je moja osebna teorija. Vsi zašnejo nekje tu, nekje, Tisti, ki se pa res izkaže, pa precej hitreje rasteva plače. Variabilne, ne, ne, ne. Vari, ampak tudi, tudi se povečuje, ne? Kar pomeni, da začetek, mogoče tudi, tudi dosti ljudi pride k nam dan danes, z, z, z tem, da pride znižijo plače, kot imajo v prejšnji firmi. Tisti, ki se pa res, ki se pa na glavo postavijo, da delajo, ki so korektni, pošteni, delavni, ki se res trudijo, ki dobro delajo, tistim se pa zelo hitro dvigne. Okay. nagrajevanje v lastniških deležkih
3: opcijah, Da, ja, na to, da ste tukaj vsi na začetku in razmišljate o lastni poti v lastnem podjetju, bi vam dal nekaj na dušo ali pa na srce. Najprej morate ugotoviti, kdo ste vi, pa kakšni ste vi. To je, lahko naredite s testom, lahko vprašate znance in prijatelje, kako vas vidijo. Ljudje imamo eno tendenco, da sebi primerne karakterje zaposlujemo. To je zelo narodno, zato ker v podjetje morate spraviti ljudi, ki imajo različne kompetence in ki so po svojem značaju različnim. Mamo raziskovalce, imamo podpornike, imamo uh, strajnike, imamo lovce, imamo mesarje, imamo skladišnike, kar tako pravi HR-a. Nihče ni samo eno, ampak ima eno spomembno. In zelo pomembno je, da vi kot a, začetnik podjetja najdete ljudje, ki so, ljudi, ki so vam kompatibilni, ne pa vam enaki. Čeprav običajno si želimo istega karakterja. Ta druga stvar, ki je izjemno pomembna, je, ko začnete rast, morate gledati, kakšno strukturo potrebujete po funkcionalnem, v funkcionalnem smislu, koga potrebujete za to, da boste dosegli cilje. In ne izgati tega med znanci in prijatelji, ker boste na koncu razočarani, ker ne bo dobavo rezultate, zgubili boste eno leto na funkciji, ki je zasedel, pa zgubili boste prijatelja, kar vas bo uh, emocionalno zelo veliko stalo. Kar pomeni, iščite za human resource, outsourcenim podjetjem, tist, kar vam manjka in se posvetujte od vsega začetka. To je moj, moja osebna izkušnja. Dokler nismo prišli do tamenih 40 zaposlenih, v potezi smo vse delali tako z zunanjimi ko imate med 50 in 60 zaposlenih, pa delate HR že v hiši. Nujno potrebno. Mi smo naredili nekaj, kar se menuje 360-stopinsko analizo vseh zaposlenih in jaz sem bil ta prvi, ki sem se dal testirati, zato da so mi povedali, kdo pravzaprav sem in kakšni ljudi moramo okrog sebe imeti, da bomo lahko uspeli in to se mi zdi, da je izjemno pomembno.
0: Marko bi še kaj dodal, oziroma še eno vprašanje, podvprašanje ali vi nagrajujete z lastniškimi
1: deleži uh, oziroma imate neki pač ta stock option pool? Uh. V nekaterih primerih ja. V Sloveniji izjemno težko to, kar ja. ni pravno urejeno in to je, to je problem zaradi obdavčitve, enorm problem. Uh -huh. okay. um, ker si obdavčen dobesedno, če bi komu želel dati si obdavčen takoj. Kar pomeni, da je po firmah, ki dobivajo investicije, je, je, je market value znan. Uh, in če bi zdaj mene dali Pač če dobi delnice, bi on moral tako davek plačati. To pa je, to pa je spet ona kritika Slovenije, ker včasih ne gre. Na začetku se da to dosto lahko urediti, pa je ta bod. Kasneje pa že malo težje. No. To je edin problem. Ok. A, kaj bi zdaj to resno svetoval
0: tistemu, ki začne, kaj ne naredi, da kasneje ne bo imel teh težav? Kako kak rešiti ta problem?
3: Firma na Cipru. <laughs>
0: Potem ne boš dobil pet dvaja. <laughs> Je kakav možnost Sloveniji, da to rešite, ali je pač edina varijanta?
3: V Sloveniji smo je starta okolje naredilo razgovore z relevantnimi ministrstvi in smo, naredili smo program za odpravljanje tistih najbolj v nebo pijočih ki jih imamo vi, za vi ostalih. To je bila, nagrajevanje bila ena od. Ministrstvo za gospodarsko dejavnost MGRT je naredil plan Uh, pa je bilo medresorsko sklevanje in to je zdaj se nekje v teh mlinih državnih, glede na to, da se pri nas, ko hitro menjujejo vlade, zastalo, ampak še vedno je program napisan in bi ga kazalo podpreti in pospešiti njegovo realizacijo.
0: Cool. Um, možno za če ne počasi zaključimo, tam zadaj, um. kr, kr. To prvi do mikrofona prišel, da vidimo. Evo, še vprašanje z moje strani glede to, da dela nikoli ne zmanjka. Torej, lahko delamo 24 ur na dan ali pa 26 ur, koliko jih pač najdemo. Marko, zate vem, da pač boš naredil, koliko boš zmogel, ampak si razmislil, kdaj pač, kaj je zdrava meja dela in razmišljanja. Koli tega vemo, da več kot osnur vse kakor, ampak koliko je to in z vidika investitorjev. A, mogoče, kako pristopate, jemete to kot je riziko, torej a, tudi riziko burn v ekipah in podobnih zadevah ali se to ne smatra v tem trenutku oziroma pač je to del diskusije ali ni? Hvala. A, Marko, prvo.
1: Um, jaz ti ne morem odgovoriti, um, zato ker nik nikoli nisem imel razlike med delom pa med življenjem nasploh. Z mene je vseeno, jaz grem na dopust, pa me nekaj tiščiče in ne odpiše mail. Ne, in, uh, meni men to paše, meni to streze, tak pač je. Um, dokor, dokor mi to streze, jaz nimam problema s tem, um, ne ločim.
0: Ok, ti moraš definitivno obiskati kakega strokovnjaka, <laughs> pa to ni investitor. <laughs> ja, uh, start -up
3: sigurno ni služba, to je način življenja, številka ena. Uh, običajno start-upovci v tistih kritičnih fazah dajemo, uh, ali pa daje jo, uh, na prvo prioriteto podjetje, dokler se ne uspne, dokler se ne odlep uh, od piste, dokler se ne strukturira, pole pa se veda velik lažje, pa seveda veliko laže, pa tudi uh, lahko pogrešajo. Dobar je tist menedžer, ki ni nujno potreben vsak dan, ampak lahko gre tudi na dopust za 14 dni, pa stvari ravno tako dobro tečejo. To pa pomeni planiranje, delegiranje, kontroliranje. In če imaš ti sam nalog in če, če te izologin vprašal, kako je to dosegla, je tako, da je na koncu skor a, znorela in je dela, spala še samo šest, a, štiri ure in nikoli ni mogla vseh stvari spraviti v red, zato ker je bila za finance zadužena, ker je bila zadužena za human resource, pa še za en del razvoja. Dokler ni dobila svetovalca, ki je rekel, pogledaj, vsako vertikalo aktivnosti spravi v red, da je na vrh šefa Nared plan in od njega zaktevaj poročila. Enkrat na teden boš dobila poročila, ni treba vsak dan, da se v enem tednu ne more firma zrušiti ali pa zapeljati uh, z tirov in boš takrat ukrepala. In to ti bo vzelo 6, 7 ur, enkrat na teden, dvakrat na teden, vmest bo se pa lahko posvečala temu, kar je tvoja osnovna vertikala, to je bil pa human resource. In to je tako. Uh, vi morate biti general, obenem pa znotraj tega, da ste general za vse ostale, morate biti obenem podoficir za en od segmentov, kjer, je, kjer imate svojo največjo kompetenco.
0: Okay, kje si ti podoficer Marko? Ti si general in podoficer. V razvoju. V še to ne? lahko bi klepetali do polnoči, um, z veseljem, super je bilo uh, klepetati. Zdaj uradno tudi piramo šan, da se mi še premaknemo na um, eno pivo. Um, hvala lepa za to super diskusijo in um, en velik aplaz za oba. In seveda čim manj, torej Marko čim več uspehov na podjetniški poti, Marko, Branko tudi pa tudi čim več uspehov pri iskanju, čim manj za mojenih priložnosti, kot je Marko. le večer še naprej. Tisti, ki znova še za enkrat, za konec, tisti, ki imate ideje podobne, Marko, vem, ali pa čutite, da iščete, potrebujete investiranje, pomoč tukaj, Branko, tovarno podjemo z veseljem vas pričakujemo, tako da... Se vidimo, spešno naprej in lep večer, se vidimo.